0: Кирилл Рябов. Цирк, цирк. Рассказ. Через пять минут, после начала представления, тигр откусил укоротителю голову. Несколько мгновений все было тихо, но потом какая-то женщина закричала, и началась паника. Зрители вскакивали со своих мест, орали, визжали, мутюгались. Лезли к выходу по по спинкам кресел и головам друг друга. Кто-то вопил в говоритель: «Охрану, охрану на манеж! Где охрана?» Тигр лег посреди арены, вытянув задние лапы и равнодушно уставился в одну точку. Тело укротителя лежало рядом, кровь толчками выплескивалась из раскушенной шеи. Голова откатилась в сторону. Тигр стал лениво умываться. На арену выбежал карлик во фраке и цилиндре с большим револьвером в руках. Он храбро пошел на тигра, стреляя в воздух. Правда, судя по жалким хлопкам, револьвер был игрушечный и стрелял пистонами. Что происходило дальше, Шмелев не видел. Толпа вынесла его в проход, а затем в коридор, который вел к выходу. Люди со всех сторон давили, кричали и толкались. Шмелева волокло вперед, он едва успевал переставлять ноги. «Тигр! Выбежал! Тигр!» – заверещали прямо в ухо. Толпа стала еще безумнее, задвигалась резко и яростно. Кто-то схватил Шмелева за волосы. Он не глядя ткнул в ответ локтем, рванулся изо всех сил в сторону и очутился на свободе. Это была лестница. Шмелев забежал на два пролета вверх и жарко проблевался. Отдышавшись, он увидел, что не один здесь. Несколькими ступенями выше стояла стройная девушка с голубыми дредами. Извините, сказал Шмелев. Ужас, правда, ответила девушка. Голос ее слегка дрожал. Я все сняла. Она вытащила из сумочки телефон. Зачем, спросил Шмелев. Что зачем? Снимали. Но ну, я просто снимала представление и тут, не знаю, на ютубе такое, наверное, удалят. Может, продать запись кому-то? Вы не знаете, где хорошо платят. Я бы не отказалась. Я студентка, сама приехала из Иркутска. Я студентка, сама приехала из Иркутска. Простите от отволнения. Что? Говорю так много. Вообще я молчаливо, я интроверт, а вы... Ой, простите. Как вы здесь оказались? Спросил Чмелев, вытирая рот платком. Боялась, что меня раздавят. Я сидела наверху у прохода и побежала вперед всех. А потом сюда свернула. Надо маме позвонить. Она будет волноваться. Хотя мама ведь в Иркутске, а там сейчас ночь, и она не знает, что я в цирк пошла. Потом позвоню. Успокойтесь, сказал Шмелев. Ладно, девушка закрыла рот рукой. Вы можете так не делать. Губы дрожат, пробубнила она через ладонь. Меня тоже чуть не вырвало, но потом, наверное, вырвет, когда домой приду или завтра. Надо выбираться, сказал Шмелев. Знаете, где выход? Кажется, внизу, но там народу полно. Да, я слышал, что тигр вырвался с арены. Куда он мог пойти? Девушка пожала плечами. «Так, давайте поднимемся выше и там подождем немного. Кто-нибудь вызовет милицию, тигры пристрелят, и мы спокойно спустимся». Они поднялись на последний этаж и очутились в пустом длинном коридоре. «Жалко», — сказала девушка, — «тигры жалко». «Шутите?» «Нет, правда, он же не от голода это сделал». Он свихнулся просто. Я видел, этот дрессировщик легонько шлепнул его стеком по яичкам. «Не заметил», — пропромотал Шмелев. Он подергал несколько дверей. Все они оказались заперты. Он постучался, никто не ответил. «Дурацкий цирк, непонятно, что здесь находится. Какой-то лабиринт. Зачем все эти этажи и коридоры?» Он оглянулся на лестницу. Снизу, доноси... Снизу доносилась ругань. «Там давка. Ужасно. Придется тут ждать». «Я не хочу, я не хочу чтобы тигра убивали», — сказала девушка капризным мерзким голосом. «Он ведь человека загрыз. Людей много, а тигров мало. И потом этот дрессировщик сам виноват, я уже говорила. Наверняка он издевался над животными. Это была месть, вот и все». «Ага, может и так», — сказал Шмелев. «Она чокнутая», — подумал он. Хотя внешне девушка ему понравилась. Миленькая личико и ножки что надо. «У вас стресс». Девушка взглянула на него снизу вверх. «Хотите посмотреть?» — спросила она. «Хотите посмотреть?» — спросила она. «Что? Что посмотреть?» «Видео, что я сняла». «С ума сошли? Я и так это зрелище до конца жизни не забуду». «Клин клином». «Нет уж». Она достала телефон. «Не делайте этого», — попросил Шмелев. «Но я хочу, меня так и тянет». «Это точно стресс. Стресс и шок. Давайте поищем туалет, вам надо умыться. «Какой там умыться? У меня макияж», — ответила девушка, потом добавила. «Тигр такой красивый, такой сильный, первобытная мощь. Как он это быстро и уверенно сделал? хрусти и все». Шмелев вдруг заметил, что она то сводит, то разводит колени. С каждым разом все быстрее. «Слушайте, а если этот красавец придет сюда и сожрет вас, это как?» «Я бы не хотела этого», — ответила она. «К тому же тут вы. А я что? Разве вы не будете защищать меня?» «Да, конечно», — пробормотал он. Шмелев сел рядом. Шмелев сел рядом с ней. Как вас зовут? Ирада, ответила девушка. В честь прабабушки. Она была директором лесопилки, дожила до восьми лет. Умерла, подавившись вишневой косточкой. Вы как думаете, какая смерть лучше? Любая смерть, поганая, сказал Шмелев. Ирада положила голову ему на плечо. Собираетесь вечно жить? Нет, ну чего думать-то об этом? Когда придет, тогда придет. Лучше позже и без мучений. В вас нет отваги. У вас нет отваги, вздохнула Ирада. А в тигре есть, поэтому мне жалко его. Да пошел он нафиг, процедил сквозь зубы Шмелев. Я простой человек, работаю в типографии, в армии не служил. На обед ел перо с рыбными котлетами. Печально, сказала Ирада, но вы не один такой, утешитесь. Поэтому я до сих пор девственница. Вы серьезно? Слушайте, вам надо показаться врачу обязательно. Из-за девственности я имею в виду психотерапевта или психолога. Не знаю, как правильно. Меня знабит, и Рада прижалась к нему. Бедняжка, вас вся эта хрень потрясла. Шмелев погладил ее по голове. «У меня все в порядке», — ответила она. «Просто случилось нечто похожее на откровение. Я буду думать над этим». «Слушайте, сколько сейчас времени?» «Не знаю даже, минут 20 прошло вроде. А может, час?» «Захотелось вдруг спать», — сказала Ирада. «Это нервы», — сказал Шмелев. Или что-то, с адрена... «Или что-то связанное с адреналином, я точно не знаю». «А может, потому что у меня в сессии я мало сплю». Снизу послышались хлопки. И рада вздрогнул и отстранилась от Шмелева. «В тигры стреляют!» – прошептала она. «Правильно делают! Я хочу посмотреть! С ума сошли? Надо ждать!» «Нет, я хочу!» Она вышла на лестницу. Мутюгнувшись, Шмелев двинулся следом за ней. Снизу раздавались громкие взволнованные голоса. Потом кто-то нервно рассмеялся. Они спустились. По коридору со стороны арены прошли трое в камуфляже с автоматами. Следом двое в синих комбинезонах везли каталку с телом в черном мешке. Третий нес в руке пакет «пятерочка» с чем-то вроде расколотого арбуза внутри. «Дрессировщик», — сказал Ирада. Шмелев покачнулся, но устоял. «Идемте на воздух». Ухода хода стояло несколько машин скорой помощи, рядом полицейский автобус. Шмелев попросил у врача успокоительное. «Кончилось», — ответил тот, «иди водки выпей». Шмелев пошел прочь, подволакивая ноги, чувствуя слабость. На соседней улице он увидел Ираду. «Выпить хотите?» — спросил Шмелев, догоняя ее. «Думаете, надо? Я вас угощу». От шнапса я бы не отказалась, сказала Ирада. Они зашли в бар, народу было мало. Шмелев заказал графинчик водки. Ирада села за столик у окна. Тигр звали малыш, я выяснила. Менты его изрешетили. Выпейте, сказал Шмелев. Они опрокинули паренки и тут же накатили по второй. Шмелев расстегнул пиджак. Ирада сидела, подперев щеку ладонью и печально смотрела в окно. Давайте напьемся так, чтобы вообще про все забыть, осмелел Шмелев. А что мы сейчас делаем? Они быстро прикончили водку, Шмелев принес подкрепление. «Но не вздумайте приставать», — сказал Ирада. «У меня вот что есть». Порывшись в сумке, она достала пилку для ногтей с обломным кончиком. «В глаз тебе воткну». Шмелев потрогал глаз. «Я вообще даже в мыслях не держал. Ты чего, подруга? У меня жена есть, есть. я очень ее люблю». Подумав о жене, он ощутил непонятную тревогу. Во всем этом было что-то неправильное, какая-то ошибка, сбой. Шмелев налил водки и быстро выпил. Через час они напились». Ирада несколько раз уходила в туалет и возвращалась с мокрым лицом. Тушь потекла, оставляя извилистые дорожки на щеках. Помада размазалась. Ты рычать умеешь? спросила она. Можешь зарычать? Шмелев негромко зарычал. Потом встал и зарычал во всю мощь. Кто-то засмеялся. Молодец, садись, сказала Ирада. Шмелев плюхнулся на стул. Раньше был в цирке, в детстве в шапито. Ужасное было зрелище. К тому же дул ветер, и весь шатер ходил ходуном, а кони срали прямо на манеж. «А я никогда не была», — сказала Ирада, даже не собиралась. «И вдруг выигрываю билет через перепост во ВКонтакте, прикинь?» «Да, крутое совпадение». «А тебя чего в цирк потянуло?» «Ну...» — Шмелев отцепенел. «Господи, боже мой!» Он схватился за голову и цепился пальцами в волосы. «Да что, что такое? Ребенка забыл». «Ребенка? Твоего ребенка?» «Я сейчас вспомнил, что пошел в поганый цирк с ребенком. Он хотел». «Ты что, бросил его?» — спросила Ирада. Он закрыл лицо руками. Это все от шока. Все на свете забыл. Что делать теперь? Не знаю, простонал Шмелев. Жена меня убьет. Это ее ребенок вообще-то, пасынок мой. Сколько ему лет было? Что? Почему было? Почему ты говоришь было? Прости, случайно вырвалось. Ему восемь лет, сказал Шмелев, кажется. А как его зовут? Мудиева. Что? Мудиво, повторил Шмелев раздраженно. Его мать, моя жена, раньше жила с африканцем родила от него. Так что, он негритенок? Ну да, но не очень темный, шоколадный такой. «Точно я вспомнил», — сказал Ирада, — «я видела его». «Где?» Надо было перед началом представления в такой милый черненький мальчик. «Я должен его найти», — сказал Шмелев. Он вышел из бара. На улицу уже стемнело. Шмелев не мог сообразить, в какую сторону надо идти. У него кружилась голова. Он достал мобильник. 18 пропущенных вызовов от жены. Звук телефона Шмелев выключил перед началом представления. Он побежал, не разбирая дороги, чувствуя себя загнанным зверем. И Рада еще некоторое время сидела в баре. По телевизору показывали сюжет из цирка. «А я там была!» – крикнула она и показала пальцем на экран.